Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När detta hände, man tog oss till ett först ett något barnhem, något sånt horhem i väntan på en, att vi skulle få en familj. Mm. Och då när jag säger vi, det är jag och min, min syster. Jag har eh, sammanlagt elva syskon. Vi har, som tur var, jag och min syster har varit tillsammans under alla dess år. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Vi vill som vanligt säga tack för att ni fortsätter dela om våran kanal, tipsa era vänner om våran kanal och framförallt subscriba. All er kärlek är värd. Ni är en del av vår livlina. Den här gången så har vi bytt koncept. Vi kör från ett, från ett nytt ställe. Easy Studios. Och ja, det kommer vi fortsätta med att göra. Det där ja. Dagens gäst är eh, någon som eh, har förekommit i tidigare avsnitt. Eh, hon har förekommit eh, med namn. Hon har förekommit med sin eh, historia. Men hon har själv inte berättat sin historia. Jag tänker att vi inleder som del två på vår serie angående Senitgatan i Malmö. Trakotin som inträffade där hösten 1995. Vi ska prata om den hemliga systern. Hej på dig Francesca. Hej. Välkommen till Dialogis. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, ja. Vill du se dig? Som jag inledde med... Senitgatan i Malmö, 1995. Mm. Din pappa Francisco mm. och din mamma Patricia och en vän till dem gick upp till en lägenhet mm. och utförde ett ganska makabert mord på två andra personer. Ja. Du var fem år gammal. Vad minns du av den här dagen? Just av dagen minns jag väl inte så. Jag minns ju 
att poliserna kom hem till oss. Sen sa poliserna till oss att, alltså, att vi skulle stanna där och de gick in i vardagsrummet ju såklart för vi inte skulle höra. Sen gick vi till förskolan och eh, var där. Sen så blev vi hämtade ju efter rätten. Liksom. Och då var inte mina föräldrar hemma. Och då var det en äldre kvinna som var där. Jag minns inte vem det var. Och hon var där i alla fall. Och så frågade jag var min mamma och pappa någonstans. Så säger de till oss. De kommer snart. Mm. Men de, de kommer ju inte. Och 20 år. Så att mm. De kommer aldrig liksom. Och sen så blev det att vi skickade sig till Bofamilj. Och då. Där bodde vi några månader. Du var fem år gammal som sagt. Men du minns allt det här väldigt, väldigt tydligt. Mm. Du, du säger vi. Vilka är vi? Jag och min lillebror. Och sen min storbror och min stora syster. Mm. Så ni är, ni är fyra stycken? Ja, där och då är vi ju det. Mm. Men sen har jag ju flera syskon. Ja, Men precis. just då. Just där och då. Minns du på något sätt, det kan vara svårt att liksom gå tillbaka till och verkligen känna efter, men minns du hur du modde, hur du kände? Mm, jag var ju rädd såklart. Alltså jag tänkte själv, jag var såklart. så liten och de tar dina föräldrar ifrån dig. Mm. Alltså man, som barn, man blir ju rädd. Mm. Man vet inte vad som ska hända, man vet ju inte vad livet ska ta en någonstans, mm. liksom. mm. vad som kommer hända. Man har ingen trygghet med mm. syskonen. Nej, precis. Och de, min lillebror var yngre än mig och mina syskon, mina äldre syskon är inte så många år äldre än mig heller. Så att det blev det att vi fick ha varandra som en trygghet. Mm. Så länge det varade liksom. Hur länge det varade? Och hur länge varade det? Till socialen hämtade oss. Mm. Sen så körde de ut oss på en plats och särade oss och bytte... Så att jag och min bror fick... Jag minns inte om vi fick sitta kvar i bilen. Och sen så tog de mina två andra syskon i en annan bil och körde iväg oss. Till olika platser. Jag och min lillebror tillsammans och mina två syskon, andra syskon tillsammans. Så de kördes till en annan hovfamilj och vi till en annan hovfamilj. När återsåg du dina andra syskon igen? Alltså när var ni samlade ni... Igen. Vi har, alltså menar du när vi bodde tillsammans? Ja. Vi har aldrig bott tillsammans. Vi kom aldrig att bo tillsammans. Nej, det är bara jag och min lillebror som bor tillsammans. Mm. Du och din bror har alltid bott ihop och så. Berätta om, om er relation. Uh, ja, jag har nog alltid haft en speciell relation. Och det är inte så jättekonstigt. Alltså så. Nej. Så vi, han har, han har alltid varit min bästa vän. Mm. Alltid, vet. jag har alltid vetat att han finns för mig Jag vet alltid Jag vet exakt vad vi har varandra Alltså vi kan titta på varandra och vi kan läsa varandra Utan att säga någonting Vi behöver inte prata med varandra för att förstå mm. Saker Det här betyder mycket för mig mm. Och hur Jag har ju en kärleksfull relation Absolut mm. Men hur som barn, jag tänker så här Er uppväxt och barndom Hur, hur var den? Hur var, hur var det tillsammans när ni liksom ni var i samma hus, ni hade fosterföräldrar. Hur, hur funkade allting? Var det friktionsfritt? Så, jag och han har ju alltid varit tajta. Alltså, mm. jag, när 
de var elaka mot oss så var det jag som ibland skyddade honom oftast. Och sa att jag hade gjort sakerna fast det inte var jag som hade gjort sakerna. För att jag ville inte att han skulle få skit mm. för någonting. Så då var det bättre att jag tog det eftersom jag var stor och syster. Mm. Och äldre så var det bättre att jag tog skiten än att han skulle ta den. Liksom. Mm. Så att jag och han, ja, vi har, varit, vi har haft en bra relation. Jag och han tillsammans. Och SOS då? Hur många SOS-assistenter känner du att ni har haft under? Ja, men jag vet. Det är många. Jag, jag kan bara tänka mig. Det är många. Byttes det SOS-assistenter från mm. plats till plats? Alltså vi har ju alltid haft alltså, samma kommun om ni förstår vad jag menar. Men vi har haft olika socialsekreterare mm. under åren. Som jag inte minns allihopa. Det, hade bara varit, ja, det är för många för att minnas. Liksom. Mm. Och eh, låt oss säga när du var du var fem, okej. När du, säger, när du var typ tio, mm. då var Tavare sju. Mm. Du gick i andra klass då. Hur, hur var det då för er två? Minns du? Det var en jobbig... Alltså, det var en jobbig period. För mig vet jag i alla fall att det var väldigt jobbigt. För att jag, vet du nu, levde lite annorlunda. Jag blev sexuellt utnyttjad av eh, inte fosterfamiljen men en vän till dem. Så jag gick ju bara på den hemligheten alltid liksom. Ingen visste ju om det. Förlåt. Uh. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Minns du om du hur kom det fram? Var, Nej, det kom var, inte fram. Det? Alltså det kom inte fram för att jag jag sa ingenting. För det är också lite så här, du vet, när man är fosterbarn, vem tror på ett fosterbarn? Ingen som tror på någon som är ett fosterbarn. Vi är inte värda så mycket i samhället. Mm. Tyvärr, det låter hemskt, men så är det. Mm. Så den där jag tänkte var, vem ska tro på mig? Mm. Ingen kommer ju tro på mig. Mm. Ingen. Så jag gick och bara på det och så tänkte jag, ja, jag kommer ut med det när han är död. Mm. Och jag kommer ut med det när han gick bort. Han gick bort. Så att det som, okay, så att det som hände var att han... Var det någon annan i familjen som hade ens en aning? Kände du att det fanns någon i din närhet som liksom visste det här? Alltså det är mycket frågetecken på grund av att jag har hört nu mm. som vuxen mm. att folk har haft en aning att han har varit så som han är. Mm. Men det var bara jag har hört. Mm. Men jag tycker också folk runt omkring mm. vuxna människor Borde ha förstått att någonting har hänt. För att jag var ju inte mig själv. Mm. När jag kom. Hem igen. Jag hem liksom. Jag låst in mig. Jag var ensam. Var du jag arg? Jag pratade inte så mycket. 
Nej, jag vågade ju. Alltså, man bär ju på en skam. Alltså, förstår du vad jag menar? Man bär ju... Man tror att det man har gjort. Alltså att, det är du som har gjort det. Ja, exakt. Mm. Fast egentligen så vet man att det är en vuxen människa som har gjort väl. Alltså, så det blev ju lite... Sa han någonsin till dig någonting som liknade... Att det här vet vi två, men nu ingen annan ska få veta det här. Eller något som liknar mm. det. Så. Såklart. Alltså det var ju mycket hot. Mm. Att... Hur ska jag säga? Om, om du gör det här så får du det här. Eller om inte detta är så här så får du inte göra det här. Alltså, så det fanns ju hot på olika sätt. Mm. Jag vet inte hur... Jag förstår, det var underliggande toner av Exakt. som du redan som barn redan, som du som barn förstod. Mm. Mm. Och sen var det mycket... För mig har det alltid varit att jag skyddade min bror. Det är det jag har levt för. Mm. Och liksom skyddade min lillebror. Mm. Du menar att hade du liksom klivit fram så hade du förstört för er båda? Mm. Jag vet faktiskt inte vad som hade hänt. För det första så tror jag ingen hade trott på mig. Och kunde ha varit ett fosterbarn. Mm. Och som jag sa innan, vem tror på framförallt ett barn där ens föräldrar sitter inne för mord? mord. Mm. Ingen. Var? Mm. Det är väl det. Och den händelsen gjorde också att jag blev annorlunda som barn. Tillbaka tagen. Tyst. Jag, jag har alltid varit en glad människa. Alltså jag har alltid haft lätt för att skratta. Och det, jag ser inte, har inte sett problemen runt omkring till att ska göra att jag liksom att det ska hindra mig. Förstår du? Att det ska hindra mig att leva. Att det ska inte hindra mig att jag inte ska gå och kunna gå och träffa mina vänner. Eller på den tiden då att jag lekte med mina vänner. Mm. Jag levde ju som vilket barn som helst. Det var bara att ingen visste mm. hem Alltså min hemlighet. Alltså för mig var det en hemlighet som ingen visste om. Men jag själv. Mm. När kände du att du... Eller, det här är en dum fråga om jag kanske, utan jag ska ställa om den. Har du bearbetat den här grejen? På något sätt? Mm, nej, alltså... Mm. Jag vet inte, jag har aldrig gått och pratat med någon om det. För att jag alltid känt att, vad finns det att prata om? Alltså, ja. Mm. Så att jag har alltid tänkt att, ja men det är lugnt. Mm. För att jag levde ändå med det i, jag vet inte hur länge jag levde det i hemlighet. Men flera år. Pratar vi tio? Ja. Pratar vi femton? Alltså jag kom ut med det när jag var över tjugo. Hur kom du ut med det? Det började med att jag på den tiden du vet, hade man knappt telefon. Mm. Och då fanns det anteckningar man kunde skriva på mobilen. Mm. Och den anteckningen kunde man ha som bakgrundsbild. Okay. Så jag kommer ihåg att jag skrev som ett meddelande. Du vet, till dig själv? Till folk som kunde se min mobil. Mm. Att jag skulle hoppas på att någon skulle se mm. alltså telefonen. Och där står det på ett ungefär, jag kommer inte ihåg exakt. Jag har en hemlighet som ingen vet om. Mm. Som jag har skrivit. Det var så jag började. Och sen så... Mina vänner började märka att jag var lite så annorlunda. Att jag inte pratade. Att jag 
gick ifrån prästerna. Gick och, alltså, Alfred gömde mig lite. Mm. För att jag tänkte ju. Mm. För att jag skulle ju komma ut med det. Och då var det ju viktigt för mig att tänka ut hur jag skulle komma ut med det. Vem ska veta det? Vem ska jag prata med? Vem kommer tro på mig? Kommer någon tro på att detta har hänt? Mm. Eftersom att det är så många år senare. Det finns inga bevis på mm. vad som har hänt. Så att jag bestämde mig att få åka tillbaka. Alltså till just den byn. Och där berättade jag för en vuxen människa vad som hade hänt. Hur mottogs det? Det togs bra, kanske fel att säga. Men han lyssnade på mig. Han gick polisen. Ja, allt som man ska göra liksom. Och då tänker jag så här. Tror du att om du hade gått och gjort det 15 år tidigare. Tror du nu som en vuxen. Mm. Du är 30 år idag. Mm. Tror du att det hade använt eller det hade fixats på samma sätt? Nej. Du tror att det krävdes för dig att vänta 10-15 mm. år? Varför det? Eller du har ju du i och för sig sagt. Mm. Hade den personen så mycket makt, menar du? Mm. Eller krävdes det att du skulle bli äldre? Jag tror mer väl att Personer runt omkring inte hade trott på mig. För, alltså, och plus att han är vuxen. Mm. En vuxen människa kan alltid prata över ett barn. Mm. Till att det inte är sant. Mm. Hon hittar på. Så det blev väl att jag tänkte att det är bättre att jag berättar när han har gått bort. För då behöver jag inte för det första sitta i rättegång. Jag behöver inte sitta och bli förnedrad på det sättet. Jag hade redan blivit förnedrad som barn. Mm. Så då känner jag då bättre att göra det som vuxen. Mm. Nej, jag har inte behövt sitta i någon rättegång. Fick du någon form av frigörelse? För vi pratade om det här med att bearbeta. Mm. När du berättade, kände du att du fick någon frigörelse? Någon form av... Nej. Alltså jag tror för min del att jag ångrar att jag berättade. Det är så. Mm. Du rev upp gamla sår mm. eller? Exakt. Som jag inte hade tänkt på. Som jag, som jag bara kastat bort lite och sen levt normalt liv. För nu blir du ledsen igen. Ja. ja och det är okej okay att bli ledsen. Jag vill bara säga till dig att jag, jag, är, jag känner mig hedrad att du vågar sitta här och vara sårbar. Och att det är helt okej okay att känna att man är faktiskt ett offer som har blivit utsatt för någonting. Och eh, vi kan inte ta ansvar för andra människor. Ja. Återigen, tack för att du delar med dig. Men om vi fortsätter. Det här må ju vara den värsta händelsen i ditt liv. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. En av dem. En av dem. Att lyckas från sin trygga barndom är också en annan. Exakt. Sen har du fler. Så det är ju två. Som inte ska behöva hända ett barn. Som inte ska behöva hända ett barn. Din mamma och pappa under den här tiden sitter i fängelse. Exakt. Hur var det då för dig och, och din bror? Mm. Det var det att, äh, ja, att få träffa dem. Hur, alltså hur, hur gick det tillväga? Som, ja, för oss var det väl... Det blev en naturlig grej. Som att träffa sin mamma och pappa på ett café. Alltså för så, men, lika vanligt för oss, för, för oss var det att åka 
flera timmar på att mm. besöka mm. mina föräldrar på ett fängelse. Mm. Höjdpunkten var ju att trycka på knapparna. För att innan man ska in i fängelset där man ska säga vad man ska besöka. Och sen när man kommer in i rummet så ska man ju ta sig skorna. Det man ska kolla vad som finns och hela den grejen. Det var ju höjdpunkten av allt. Mm. Medan en annan människa kanske inte tycker det var en höjdpunkt. Men för ett barn. Eller jag kan bara tala för mig själv så tror jag det var en lättnad. Alltså att det blev lättare för mig att hantera situationen. Att vara i ett fängelse visste vi alla vad det handlade om. Mm. Att där sitter ju bara människor som har gjort dumma saker. Mm. Och det blir ju också att man... Eller jag gjorde väl det mer som en rolig grej för att det inte skulle bli jobbigt. Mm. Över situationen att man vet att man är i ett fängelse. Mm. Hur var känslan att komma in på anstalt då? Jag tänker, du måste ha varit där ofta. Ja. Under året. Blandade känslor. Det var läskigt samtidigt som det var lite spännande. Då, att man kunde se... Man har alltid hört hur fängelse ser ut på så, berättelser. Det mm. med galler. Och, mm. Det var en helt annan upplevelse. Alltså, upplevelse kanske fel att säga. För, men, fast det var ju en upplevelse. Ja. För ett barn blir det ett äventyr. Ja, det var en helt annan grej. Och jag tänker kriminella personer har, en, har ett tankemönster som kallas sentimentalitet. Mm. Det är att man är extra snäll mot djur, mm. barn och människor som är mindre som har svårt att försvara sig. Mm. Så det är ju ett av de där kriminella mm. tankemönster som kriminella har. Så kriminella är ju extra snälla mot barn. Mm. Upplevde du det så? Många kriminella, inte alla. Ja, sen, ja. Finns, sen finns det ju de som har andra tankemönster. Lite alltså, så. Jag... När vi var på öppna anstalt så vet jag att det var, det var en rolig grej när vi kom. Mm. Vi levde upp hela stämningen. Liksom här kommer två barn mm. som tycker livet är väldigt spännande. Speciellt fängelse. Mm. Vi gick och kollade ut alla rummen och mm. pratade om alla. Och det var liksom en grej. Det blev en grej. Vad mm. mm. sa ni till era vänner då? Alltså, alla, min uppfattning är att alla visste att mina föräldrar satt inne. Mm. För att jag blev ju mobbad som barn. Att jag var mörd och unge. Mm. Fast. Sen är det så också, ett barn kan inte få den i den själv. Alltså, menar, ett litet barn kan inte hitta på att ett annat barn är en mördarbarn. Mm. Det måste komma från en vuxen människa som har berättat detta till de här barnen. Mm. Att de här barnens föräldrar har sett inne för mord. Mm. Det är ingenting ett annat barn kan hitta på. Och framförallt inte mörda unge. Mm. Så det blev ju... Jag tror att man fick den stämplen att de, deras föräldrar sitter inne för mord. Alltså, vi blev stämplade som mördarbarn. Mm. Och fosterbarn liksom. Hur har den titeln påverkat dig som person? Titel, alltså. Jag förstår. Mycket tror jag, som person. Kanske inte som liten. För som liten var jag väldigt tillbakadragen och väldigt försiktig. Men jag ville inte göra fel onödan liksom. Mm. Men som vuxen, alltså som äldre i tonåren så tror jag det påverkade mig mycket att vara lite tuffare. Att ha en macho-grej. 
Mm. Där du visar dig att du är den coolaste i hela världen fast du egentligen är du typ den mest lästa. Ja, såraste människan som finns på jorden. Liksom. Mm. Känner du att du har, har tagit med dig liksom deras skuld och gjort det till din skam? Deras menar mamma och pappas. Jag vet inte faktiskt. Har du tänkt på det? Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det. Men du förstår min fråga? Mm. Står frågan. Men jag har inte tänkt på det på det sättet. Faktiskt. Mm. Det har väl blivit att jag skyddar dem mycket. Mm. Alltså då menar jag ju skyddat dem. Att jag vill inte att någon ska tycka att mina föräldrar är sämre än någon annans föräldrar. Liksom. Mm. För mig har de inte varit dåliga. Medan någon annan kanske tycker att gud vilka föräldrar var hon. Mm. För mig har min pappa varit min pappa. Min mamma min mamma fortfarande. Liksom. Berätta om din pappa. Min ja, fin relation. Mm. Mycket fin relation. Men då har vi också fått bygga upp. Alltså det är ingenting man så växer i trädet. Liksom. Man får ju bygga upp relationen. Har ni pratat Till... mycket om det som har hänt? Ja, det har vi. Verkligen. Vi undrar på en relation. Är det någonting jag undrar? Så kan jag fråga. Ja, vi har alltid... Ja pratat om det. Och jag är tacksam över att jag har kunnat göra Och din mamma? Ja. Min mamma, min mamma. Hon kommer alltid betyda mycket för mig. Men ja. Jag och hon har inte samma relation som jag och min pappa. Mm. Du blir ledsen igen. <laughs> och det är också okej. Okay. Jag ser det ju som en stulen barndom. Det är, så, ja. det är lite orättvist. Det var lite orättvist. Vad ja. Jag fick bli vuxen när jag var fem år gammal. Liksom. Mm. Finns det någon som har satt sig ner och pratat med dig och sagt till dig att, att du har gjort ett jättebra jobb? Och att du har gjort det bästa du kan för att rädda er. Finns det någon som verkligen har gjort det? Mm. Nej, tror jag inte. Inte vad jag minns i alla fall. Då vill jag säga till dig att du har gjort ett jättebra jobb. Tack. Och du har gjort det bästa du kan. Och du har gjort det jättebra. Tack. För att om du tittar på din bror så är han räknas som en av Sveriges mest framstående rappare just nu. Mm. Ja. Så verkligen. Om vi går in på samhället då. Hur tycker du att samhället har hanterat den här? Dåligt. Ja. Det att Jag vet inte. Det blir ju tyvärr som jag sa innan. Måste mm. bara stämpel. Det är något negativt. Mm. Och så kommer det alltid se ut om inte samhället gör en förändring. Mm. På något sätt. Jag vet inte hur. Jag önskar att jag visste hur, men jag vet inte hur. Och jag tycker det är väl... Man blir ju dömd. Så. Mm. Man måste vara. 
Och det är från samhället. Det är ju bara samhället som kan döma ingen annan. Mm. Och så är det Jag tänker så här. Dina sos- socialsekreterare mm. och alla människor inbade. Hade du någon kontaktperson under den här tiden? Nej. Hade en... Alltså nej. Hade en... Ingen alls? Nej. Det fanns ju vuxna runt omkring. Jag litar inte på många vuxna om... På grund av allt så var det inte många vuxna jag ville lita på. Det fanns de jag litade på 200 procent. Mm. Jag tänker så här. För, för vi pratade lite grann innan och, och du berättade ju de här personerna som skulle kunna haft en aning om mm. vad det var som hade hänt. Och, och så där. Har de... Finns det någon vuxen som har uttryckt någon form av... Att de öppnar en dörr för dig för att förklara det här. Förstår du min fråga? Finns det någon vuxen som har gett dig en indikation på att vi vet att någonting inte stämmer med dig? Nej. Kurator? Ingenting. Kompis till en vän? Nej. Man har bara låtit det vara. Mm. Men jag har inte heller... Alltså jag vet inte. Jag tycker väl att jag måste väl nog ha visat mycket tecken på vad som har hänt. För så jag menar, jag tänkte låsa in dig i ett rum. Mm. Bara var i rummet direkt efter man kom. Alltså det borde man som vuxen reagera. Varför gör ett barn så? Mm. Tycker man ju. Varför ett barn håller sig för sig själv så ja. pass mycket? När du lekte med andra barn då? Hur? Det var det som vanligt. Det var det som vanligt. Mm. Och du kände inte så här... Någon tjejkompis som du anförtrodde då, det, det, det fanns inte på Nej. kartan. Jag litar inte på någon mer än mig själv. Och är den största faran, var den största faran att du och din bror skulle råka illa ut eller var den största faran att det skulle bli skamligt? Alltså jag tror väl både och. Alltså jag var väl rädd att jag och min bror skulle få gå skilda alltså skil, skilda vägar liksom. Och att Andra var väl att alla skulle få veta att jag skulle få den stämpeln. Liksom. Jag hade redan en, en stämpel som mördarunge. Mm. Och det räckte, kände jag. Liksom. Slogs du mycket? Mm, ibland. Ibland jag slåss. Är du killar eller tjejer? Nej, killar. Bara killar? Ja. Äldre eller yngre? Det kan vara både och. Mm. Mm. Mycket ilska? Mm. Att jag skrattar är inte meningen att jag skrattar för det är inte kul. Alltså det är bara... Jag önskar att man kunde spola tillbaka tiden. Man kunde be om ursäkt till människor. Mm. Där man kanske inte har varit alltid så snäll. Men det går inte. Ja för framförallt så, så är ju det här... Det är ju ett tecken på att det är någonting som inte riktigt funkar i, i omsorgen och, och mm. i omvården av uh, unga. Mm. Och speciellt unga till uh, ja, men, utsatta barn mm. som, som placeras på grund av olika omständigheter. Precis. Och sådär. Och uh, när det här någonstans uppdagades också, fanns det någon som uttryckte någon form av förlåtelse till dig? Nej. Upprättelse av något slag? Nej, ingen. Det, det är någonting som jag funderar på. 
Alltså som menar när jag kom ut med var mm. personerna nej. Jag var beredd på att ingen skulle tro mig. Men för mig var det viktigast att bara komma ut. Sen prydde jag mig inte så mycket vem som trodde och inte trodde. Alltså, Då hade du? Jag hade ju redan gått igenom en process i flera år. Mm. Där jag också har lagt mycket åt sidan. Jag har gått och tränat mycket mm. och glömma saker. Träna till och med när jag var sjuk för att liksom bara inte bara på grund av det som det är, utan också på grund av fosterfamiljer. Mm. Har du ett flyktbeteende? Vad menar du? Ett flyktbeteende är att när saker inte känns som det ska mm. så tenderar du att göra andra saker. Yes. Som till exempel? Allt. Alltså jag gillar inte att känna att vara ledsen eller att något har sårat mig. Och då är det bättre att bara lägga det åt sidan och sen försöka leva livet som man ska. Det har alltid varit min, min grej. Det var. Men så det du, känns lätt. Tror mm. du att om du hade berättat det här för en respektive förälder mm. till exempel. Ja, din mamma hade ju väldigt speciell relation till men mm. tänker till din far. Hur tror du det här hade? Det är en kaxig fråga. <laughs> ja. Jag vet inte. Nej. Vad hade jag? Alltså jag tänker... Nej. Jag hade inte kunnat säga det där eller. Och din bror? Nej. Jag sa inte till... Alltså tänkte jag sa inte till någon. Så nej, jag hade inte vågat säga det där. Mm. Det är som att jag vet att... Man lärde sig i tid och ålder att vuxna människor är någonting som hugger in i ryggen. Då blev det att man lärde sig att vara tyst. Och att inte prata om saker. Och jag hade säkert många chanser där jag hade kunnat prata om det. Mm. Eller om situationen med fosterfamiljer och sånt. Men jag valde väl lite ibland att inte prata. Enda gången jag valde att prata det var när jag ville hjälpa min bror. Mm. Då valde jag att prata. Men annars brukar jag alltid bara accepterat läget. Varsågod. Har du vatten? Jag vet att du känner mycket sorg. Mm. Men om vi så här försöker filtrera det. Mm. Vad känner du som är sorg över? Ja, du. Jag vet faktiskt inte. Jag kanske inte hade en barndom som alla andra. Vet du, man hör sina kompisar säga ja, men jag gjorde detta. Jag har haft en här barndom. Sitter man ju här, okej. Okay. Min barndom du hade, vad ska jag säga? Mina föräldrar satt i fängelse. Mm. Jag uppvuxen i fängelset, liksom. Mer eller mindre. Ingen... Vad är det för barndom egentligen? Mm. För mig är det ju alltså, en helt vanlig grej. Mm. Om fin, alltså, när jag har blivit en fin grej. Mm. Och jag har inte arg på mina föräldrar. Jag, nej, det finns ingenting att vara arg Tre grundkänslor som du tror att du har haft under ditt liv. 
Det är, jag vet att jag ställer dig den frågan för mm. och det är svårt. Ja. Nu när du och jag har pratat en stund, mm. kan du liksom någonstans identifiera ett par stycken åt mig? Mm, så är störst. Mm. Sen vet jag faktiskt inte. Så vet jag i alla fall. Övergivenhet? Ja. ja. Jag tänker att du liksom blir övergiven och, och får ta tag i allting själv. Mm. Men jag vill ge dig en annan grundkänsla mm. som inte kanske är så negativ. Och det är hopp. Mm. Du har haft ett hopp om att saker liksom kan bli bättre. Ja, verkligen. Mm. Dina vänner, mm. din omgivning idag, vad vet de om dig? Jag tror det är blandat. Det är, jag har vänner som vet mycket om min uppväxt. Mm. Sen har jag vänner som jag kanske vet så jättemycket om min uppväxt. Mm. På grund av att jag, vet, jag har alltid haft en rädsla att folk ska använda min uppväxt emot mig. Mm. Du vet, att de ska använda det att skada mig på något sätt. Mm. Och jag har väl också gjort att jag har valt att inte prata om, med alla om mm. min situation eller som barn. Liksom. Mm. Och plus att jag vill inte heller att någon ska tycka synd om mig. Jag vill inte att någon ska åh stackars henne. Hon har haft en jobbig uppväxt eller att det ska vara den stämplen. Jag vill inte ha den stämplen. Mm. Har du någon gång mött ett barn eller individ mm. som har varit utsatt för någonting som är jobbigt det behöver inte vara sexuellt men det kan vara bara haft det jobbigt. Hur har du bemött dem? Om du nu har träffat på någon så. Jag vet inte om jag har träffat på. Jo det har jag men jag har aldrig jag har tänkt hur jag tänkte när jag var liten. Man vill inte bli tvingad att prata. Eller vem vill bli tvingad att prata? Ingen vill. Nej. Jag har bara pratat med barnet som att det var en helt vanlig dag. Liksom. Mm. På tal om det, du och jag har ju pratat lite grann innan mm. du kom. Och du identifierar dig som hemliga systern. Mm, eller den systern som inte syntes till. Mm. För din bror, eh, Tabaré, känd som rapparen Ranks mm. vill jag också säga. Eh, han är ju den utagerande eller rebellen. Ja, exakt. Och sådär. Och någonstans... Så berättade du någonting om eran relation, inte relation utan eran varaktighet. Kommer du ihåg ja. hur du sa? Jag är... Alla vet ju, mina vänner vet vad min bror är. Mm. Och det är inget konstigt. Medan alla från hans sida vet ju inte att, att jag syster. Liksom. Sen är väl det också, tror jag, att man han skyddar skydda mig. Mm. För jag vill inte vara. Alltså jag har aldrig varit en människa som vill vara synas. Liksom. Mm. Och sen, av olika anledningar. Det är det för att jag inte vill att synas på det ja. sättet. Och då har det väl blivit så. Mm. Och så valde du komma hit. Ja. Tack för att du kom förresten. <laughs> Tack. Och här sitter jag. Mm. Och kommer synas. Mm. Tror du att det tas emot av till exempel din mamma? Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas ju att det kan tas emot bra. Mm. Alltså det hoppas jag verkligen. Finns det saker du känner att du vill säga till henne? Såklart. 
Och så finns det ju med... Ja, det finns många människor. Och så mm. väljer man olika ibland. Mm. Trivs du med ditt liv idag? Ja. Det gör du. Jag är tacksam över det jag har. Mm. Tacksam att jag har lärt mig mycket om livet. Inte tacksam av att jag har varit med om hemska saker, verkligen inte. Nej. Att jag har haft en hemsk barndom och hela den grejen. Det är jag verkligen inte tacksam över. Men jag tror det också format mig till den människan jag är idag. Mm. Jag skulle aldrig döma någon. Finns det någonting du känner att du skulle vilja, vilja ge som budskap till någon som har varit med någon liknande? Att livet kommer bli bra. Verkligen. Om man bara ger sig, alltså bestämmer för att det ska bli bra. Framförallt inte följa grupptrycket. Mm. Bara göra sin egen grej och tro på sig själv framförallt. Mm. Då kommer det att bli bra. Det blir bra för mig så varför skulle det inte bli bra för andra? Ja. Och till dina syskon? Samma sak. Mm. Att jag vet att de kan. Om jag kan så kan de. Men jag. Okay. Hur vill du bli som barn? <laughs> jag var inom gymnalvården. Mm. En plit vill jag bli. Ja. Av allt man kunde bli så just det ville jag bli. Det var... Jag tyckte det så spännande ut, vet du, när de fixar och... Där man la... Alltså, när de... Vad heter det? Den grejen. Vad mm. den heter. Alltså, man tar på kläderna för att se att man inte har någonting på sig. Men när de låste upp alla dörrar. Mm. Det verkade så häftigt att ha alla de här nycklarna hängas på sidan. Det var en grej, liksom. Mm. Så att... Berättade du för din, för din pappa att du... Vill du bli en i kriminalvården med en yeah. detektor som... Yeah. Vad sa han då? Han skrattade åt mig. Så att han... <laughs> han var allt, ja. Mm. Men det höll jag fast i länge. Mm. Alltså i många år. Då släppte jag det. Och vad gör du då? Idag jobbar jag inom förskola. Ungefär samma sak. Ja, bara att vi inte behöver ha nycklar och massa låsa upp massa ja. Och så är det ju vuxna barn i fängelsen. Exakt. Det är skillnad. Mm. Så det är det jag gör. Känner du att du kan lämna Zenitgatan? Ja. ja. Bakom dig? Det har jag gjort för länge sedan. Okej. Okay. Alltså verkligen för länge sedan. Sen absolut att man kan bli ledsen. Och det kan vi alla människor bli. Men det som jag sa, jag har ju förlåtit mina föräldrar, vad de har gjort. Och att det har blivit, mitt liv har blivit som det har blivit för att de har valt en annan väg att gå. Mm. Och det har jag förlåtit länge sedan. Och samtidigt sett det som en lärdom i livet. Mm. Jag är tacksam att jag har lärt mig hur livet ser ut att det inte är perfekt hela tiden, verkligen inte. Och att jag har sett den onda sidan också av livet. Liksom. Mm. Och det har nog jag format mig till den människan jag är idag. Och det är jag tacksam över. Verkligen. Mm. Vet du vad? Jag är också tacksam att du kom hit och berättade din historia. Tack. Väldigt. Och jag önskar dig allt väl. Tack. Framgång. Du är en stark person. Tack. En av de starkaste jag träffar på. 
Vi har träffat okay. på en hel del. Tack. Tack för att du kom. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy allergy season grab kleenex and face allergies head on